0: Guten Morgen, es ist ein Duell historischen Ausmaßes, ist ein Kulturkampf, wenn man so will, die Bayern gegen die Preußen, wir sprechen drüber, bis gleich. So, da sind wir, nicht wundern, Gropper hat heute über den Ton so einen Filter gelegt, wir sind überhaupt nicht erkältet, das ist alles nur, das ist alles nur Tontechnik. Ja super. Wir kämpfen uns da durch, ähm der Herbst greift um sich. Ich fände es natürlich
1: eigentlich sinnvoll, wenn jetzt hier auch ein Bayer sitzen würde. Jetzt sitzen hier zwei Preußen. Jetzt sitzen hier zwei Preußen. Siehst du dich als Preuße?
0: Nee. Du? <lacht> <lacht>
1: Siehst du dich? Als Vertreter? Nee. Wobei dieses jeder nach seiner Fasson, was ja immer äh, einem der großen Preußenkönige, mhm. Herrscher zugeschrieben wird, so ein bisschen orientiere ich mich immer daran. Ja. Äh, ja Doktor, Doktor, aber das ist auch das Einzige. Ansonsten. Doktor, äh, ja. Kann man immer nur die Hugenotten-Geschichte erzählen. So, das ist eigentlich mit
0: das Einzige, was mir aus Preußen in Erinnerung geblieben ist. Ich habe es jetzt nicht selbst miterlebt. Wow. <lacht> Dr. Grinsbuhn wirft ja auch noch rein. Danke für die Klarstellung. Münsteraner sind keine Preußen. Ja. Haben wir das nochmal <lacht> voneinander abgegrenzt? So viel dazu. Ähm, Pokal, DFB-Pokal. Immer noch die erste Runde. Man mag es kaum glauben. Ja. Äh, Bayern heute, morgen RB. <lacht> Es ist ja, äh, sehr, sehr random, weil auch noch nichts ausgelost ist. Sonntag wird ausgelost. Das frage ich mich bis heute, warum man nicht einfach
1: die Partie dazu lost.
0: Ja, die Partien ausgelost hat und ein Team weiß halt, okay, ich spiele wahrscheinlich gegen die Bayern und wenn es eine Sensation gibt gegen Preußen Münster. Und so ist jetzt, glaube ich, der, der Zeitpunkt zwischen Auslosung und die Spiele sind ja dann, glaube ich, schon Ende Oktober wieder. So kurz wie fast nie. Check ich bis heute nicht ganz die Logik, aber sei es drum. Sei es drum,
1: ja. Ich finde es jetzt so random, finde ich es jetzt auch nicht. Ich meine, das ist natürlich... Also was halt einfach komisch ist, ist, dass es ja nicht so ist, dass diese verspäteten Spiele deswegen zustande kommen, weil es irgendwie einen Spielabbruch irgendwo gab oder ja. was ausgefallen ist oder was nicht stattfinden konnte, wie geplant und deswegen muss man das irgendwie nachholen, sondern einfach wegen diesem, äh, also das ist quasi der, der normale Plan und das verstehe ich auch nicht, dass man das nicht irgendwie anders regeln kann, dass man zum Beispiel sagt, diesen scheiß Supercup, der eh ja. niemanden hinterm Ofen hervorlockt,
0: dann legt man den halt unter die Woche und dann können sie trotzdem im Pokal spielen, so, ähm, ja. Check ich auch nicht, zumal, also ich verstehe da auch, dass äh, Sascha Hildmann heißt ja, glaube ich, der Trainer von Preußen Münster. Ich finde, der hat halt schon recht, wenn er sagt, es macht auch als, also A, hast du gegen die Bayern an einem normalen Tag eh keine Chance, aber du hast vielleicht noch eine Tick bessere Chance, wenn du sie halt im ersten Pflichtspiel von deren Saison kriegst und nicht, wenn die sich eingespielt haben, Champions League gegen Manchester United gewinnen und Bochum 7-0 abschießen. Kommt schon nochmal, glaube ich, was anderes auf dich zu, aber ja, ich weiß nicht, also Siehst du heute <lacht> Potenzial für eine Überraschung im DFB-Pokal? Er schreibt nach wie vor seine eigenen Gesetze, ja? Glaubst du dran? Nein,
1: dafür haben die Bayern... Also ich meine, sie waren in den letzten Jahren ja durchaus verwundbar im Pokal, so ist es nicht. Ja. Und wenn wir über Pokalsensationen sprechen, dann... Ähm, sind das ja nicht nur Spiele gegen unterklassige Mannschaften, sondern zum Beispiel auch 0-5 in Gladbach. Jo. Erinnere ich mich dran, das ist jetzt auch nicht so lange her, das ja. waren auch die super, super Bayern ja. und haben trotzdem äh, mal eben fünf Stück in äh, Gladbach kassiert.
0: In Kiel vor ein paar Jahren noch rausgeflogen. Gegen ja, Kiel, Kiel mal
1: rausgeflogen, ja. gegen Heidenheim damals, äh, die Geburtsstunde des Robert Glatzel, so ein bisschen auf großer Bühne, nicht rausgeflogen, aber -4, ähm, 4, zu Hause richtig, richtig dolle Probleme bekommen. Also es jetzt nicht so, dass die Bayern immer völlig super souverän ähm, mhm. durch diesen Wettbewerb gegangen sind, jetzt ja auch zwei Jahre in Folge nicht gewonnen. Richtig. Äh, deswegen, wenn es jetzt eine andere Truppe wäre, auf die sie treffen würde, wenn es jetzt ein formstarker Zweitligist wäre oder sowas, dann, dann würde ich es jetzt nicht völlig ausschließen, aber hier ist der Qualitätsunterschied dann doch einfach zu groß. Ähm, glaube ich auch. Ich, also das,
0: das wird eine relativ klare Nummer. Ähm, ich ich, ich glaube es auch, zumal auch Bayern gar nicht so riesig rotieren kann, einfach weil der Kader dünn ist am Ende des Tages und es immer noch ein Pflichtspiel ist und ein wichtigen Wettbewerb.
1: Ja, wobei man dann mal sagen muss, jetzt saß am Wochenende in Musiala 90 Minuten auf der Bank. Jetzt äh, rückt zum Beispiel jemanden, der finde ich bisher in den ganzen Analysen, auch wenn es um die bayern sechser ging, so ein bisschen immer hinten runtergefallen ist, ein Rafael Guerrero könnte stimmt. heute zum ersten Mal im ja, Kader stimmt. stehen ja, und ein Rafael Guerrero, bei dem alle, die es mit Dortmund halten seit Jahren erzählt haben, der müsste eigentlich bei uns auf der 6 spielen und da irgendwie Spielmacher sein, der dann immer links hinten spielen musste, weil sie da wiederum keine großen Alternativen hatten. Ja. Das ist ein Typ, der finde ich am ehesten dem nahe kommt, was so ein Kimmich halt bietet, nämlich ein spielstarker Sechser bei den Bayern. Ja. Ähm, der kommt jetzt dazu, also es ist jetzt nicht so, dass sie gar keine Alternativen hätten. Ähm, insofern, ja, also es ist wahrscheinlich so ein Mix aus dem, einerseits werden viele spielen, die sowieso immer spielen und halt auch die Besten bei den Bayern sind. Und gleichzeitig kommen schon Leute dazu,
0: die man jetzt reinwerfen kann, die sich, die sich auf jeden Fall zeigen werden ja. oder zeigen wollen. Ich muss sagen, ich freue mich trotzdem immer. Pokal im Öffentlich-Rechtlichen, weiß nicht, mag ich. Mag ich gerne. Hat irgendwie so ein, weiß nicht, was mir das für ein Gefühl gibt. Das ist irgendwie noch so ein bisschen, fühle ich mich näher zu als bei einer Sky-Übertragung beispielsweise, weil es so ja, gewohnt ist irgendwie. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich finde es geil. Pokal, ARD, ZDF, ich glaube heute im Zweiten, äh, sieht man besser, mag ich. Fühlt sich ein bisschen an wie nach Hause kommen.
1: <lacht> Jetzt machst du ein bisschen viel draus, finde ich, aber ja, bei mir hat es allein schon praktische Gründe. Ich muss ja. einfach nur die Glotze anschmeißen. Ich muss nicht äh, mein Uralt-PC per Uralt-Kabel an den Fernseher anschließen und da mir jedes Mal, wenn der scheiß Stream bei Skygo Go abstürzt, wieder die gleichen äh, 60-Sekunden-Werbeblöcke reinziehen, sondern ja. ich kann einfach das Ding anmachen und das läuft so. Allein deswegen finde ich es auch immer schön, wenn das Spiel im Öffentlich-Rechtlichen äh, kommt, aber ja, ich verstehe schon das, was du meinst, das Gefühl, was du gerade beschreibst, das habe ich immer, wenn nach Länderspielen früher im Öffentlich-Rechtlichen oh, die, äh, die Zusammenfassung aus den anderen Partien ja. kam. So, das war auch immer sehr, ähm, mir fällt nur das englische Wort ein. Was ist eigentlich das, äh, Wohlsam, Wohltuend? Ho wegen Wholesome? Ja, was ist da die, korrekte, die konkrete Übersetzung? Es gibt doch eine konkrete Übersetzung.
0: Von Wholesome? Wohltuend. Wohltuend wahrscheinlich, ne? Reinigend. Reinigend. Ich weiß nicht genau, aber äh, dieses Gefühl habe ich auf jeden Fall auch, was sehr warm ist. Niklas Rauscher fasst es gut zusammen mit einem konkreten Beispiel, er schreibt nämlich, das gibt mir das Gefühl von Wackerburghausen gegen Bayern 1, die Geburtsstunde des Manuel Riemann. Absolut, ja. Wer das nicht kennt, unbedingt auf YouTube nochmal gucken, den Vorbericht, den es damals mit ihm gab, wo er auf dieser Burg steht, in Ritter der Ritterrüstung. Riemann. <lacht> ja,
1: Ritter Riemann. Am Ende haben sie trotzdem verloren, glaube ich. Ja. Aber ja. er hat ungefähr 700-prozentige rausgekratzt ja. und war 18 Jahre alt, hat in wunderbar bayerischem äh, damals noch dollerem Einschlag als das heute das hat. Das ist äh, verrückt. ne? Sich vor die Kameras gestellt und war auch war richtig angepisst, auch nach Komplett. dem Spiel, obwohl sie mit Wackerburghausen rausgeflogen sind. Ja, ist ein toller Beitrag.
0: Richtig geil. Also kann ich äh, sehr empfehlen. Aber so viel zum DFB-Pokal werden wir dann morgen besprechen, wie hoch es ausging, glaube ich. Oder hat es noch was? Du hast mich gerade fragend. Ähm, nee, ich
1: glaube, das ist so ein Spiel, das wird... Ja, im Prinzip nur dann relevant, wenn was Außergewöhnliches ja. passiert und deswegen, da brauchen wir jetzt nicht vorher groß spekulieren. Äh, die ja. Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, ist sehr gering, deswegen brauchen wir uns jetzt glaube ich damit nicht so irre, irre lange aufhalten. Ich, ich glaube für alle, die es mit Preußen Münster halten, natürlich trotzdem interessant und äh, schön, wenn äh, nach längerer Zeit mal wieder der Fokus
0: so auf, auf dem Verein liegt, aber für alle anderen, ja. Ja, wir können vielleicht noch darauf hinweisen, es wird getickert. Achso, elfreunde.de. <lacht> ja, wir spekulieren natürlich, ja, das stimmt. Wir spekulieren, wir spekulieren
1: natürlich drauf. Ähm, ja, aber vielleicht äh, zieht man dann auch nach einer halben Stunde die Reiseleine. mal gucken. Ja.
0: Äh, also schaut da gerne rein, wenn ihr das Spiel guckt. Äh, Second Screen auf dem Handy geht ja eigentlich immer ganz gut. Aber wir wollten heute noch äh, ein wenig über die zweite Liga sprechen. Vielleicht steckt da auch ein Funken Eigeninteresse hinter. Weiß ich nicht. Möglicherweise. Möglicherweise. Aber zweite Liga nach wie vor geil. Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl in dieser Liga, muss ich sagen. Was jetzt auch an diesem Spieltag wieder los war, an, an Toren, an Spielen. Ja. Es macht Bock und es macht halt vor allen Dingen Bock, wenn man auch mal zwei Spiele in Folge Natürlich, als Hertha-Fan <lacht> nimmt die Saison langsam so ein bisschen Fahrt auf. Auch und, wenn ich ähm, in den Kommentaren schon wieder lese, das Spiel war natürlich äh, gekauft oder geschoben. <lacht> was Ich, also, ich habe das jetzt sehr häufig und sehr oft gelesen. Ich habe mir beide Szenen versucht, wirklich ohne Fanbrille nochmal anzugucken, was schwierig genug ist. Den ersten finde ich auch... Ja, ich finde das zweite ist, das zweite ist ein ziemlich eindeutig, finde ich
1: auch. Beim ersten ist halt das Problem, dass Haris Tabakovic 2,70 Meter ist. Ja, und hinfällt. Wo <lacht> hinfällt dass es eben nicht so aussieht, als als sei initial die Berührung dafür ja. ausschlaggebend und ist es natürlich auch nicht. Ja. Aber wenn den Spielern ein kleines bisschen kleiner und geschickter und weniger theatralisch fällt, ist es halt auch ein klares Ding, weil er ihn trifft. Aber da verstehe ich schon, dass man sich drüber aufregt. Ähm, ja. Aber wir wollen erstmal, glaube ich, ein bisschen weg von der Hertha gehen oder ja, sollen gerne. wir direkt auf die Hertha eingehen? Nee,
0: lass uns gerne erstmal ein bisschen weg davon gehen. Ein bisschen gehen.
1: konkreter auf die zweite Liga. Ich finde auch, es ist ähm, ja, nach wie vor eine super interessante Liga. Man kann jetzt auch nach mittlerweile sieben Spielen ja. und sieben Spieltagen zwar mittlerweile schon einigermaßen klare Tendenzen sehen. Es gibt vielleicht, es gibt so zwei, drei Mannschaften, wo man glaube ich sagen kann, die werden auf jeden Fall bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen. Das sind für dich Düsseldorf? Naja, Düsseldorf St. und St. Pauli in erster ja. Linie. Natürlich, vor zwei Wochen hätte ich gesagt, der HSV marschiert durch, jetzt verliert der HSV gegen zwei Aufsteiger in Folge und ja. du denkst, was ist das jetzt schon wieder? Ach, also da können wir uns gleich vielleicht auch nochmal gesondert drüber unterhalten und ich würde, mich würde interessieren, was HSV-Fans, die hier vielleicht zuschauen, darüber denken, mhm. was das jetzt plötzlich ist, mhm. aber eben der HSV doch nicht so stabil, wie man anfangs dachte und ähm, dann hast du Mannschaften, die da auf jeden Fall auch noch dabei sein könnten. Du hast Hannover, die, ich sagen, die ordentlich ja. ähm, nach, nach Anfangs ein bisschen unglücklichen Ergebnissen jetzt mal ja. gezeigt haben, was Sache ist. Du hast Magdeburg, die spektakulären Fußballspielen Nicht jedes Spiel gewinnen werden, auch deswegen, mhm. aber ähm, die auf jeden Fall eine gute Rolle spielen werden. Das kann man, glaube ich, jetzt auch schon mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall. Du hast Lautern, die sich total gefangen haben. Ja. Wo es am Anfang ja hieß, oh, okay das erste Jahr nach Aufstieg äh, ist zäh, Zauber vom Trainer vielleicht ein bisschen verflogen, die werden Probleme bekommen. Haben sich, haben sich reingelutscht in die, in die Saison. <lacht> und, und dann kommen wir zu Hertha. Du hast mit Hertha eine Mannschaft, die sich findet ja. und die nach vorne qualitativ... Dann doch zu, den, doch zu den Top-Truppen gehört, was einfach natürlich die Verpflichtung von Tabakovic zu einem sehr, sehr großen Teil ja. ausmacht, aber gleichzeitig hast du eben einen Reese, der auch immer jetzt ein bisschen effektiver geworden ist in den letzten zwei, drei Wochen, ähm, wo du auch das Gefühl hast, wenn es gut läuft, könnten die auch mal jetzt eine Serie hinlegen von Auf sieben, Fall. acht Spielen in Folge. Auf jeden Fall. Erste richtige Prüfung kommt dann natürlich am Wochenende, richtiges Topspiel gegen St. Pauli. Puh, das und das ähm, knackig, ja. ja, aber wenn sie da zum Beispiel bestehen und ich meine St. Pauli vor allem defensiv bisher ja herausragend. Ja. Ähm, wenn sie die knacken, dann würde ich, dann, dann gucke ich auch mit einer ne, mit ganzen Menge Portionen Optimismus, mit einer großen Portion Optimismus auf die auf die jetzt folgenden Spiele bis zum, bis zum Winter und insofern, genau, hast du so deine 6-7 Mannschaften, von denen, genau, ich würde sagen, Düsseldorf vor allem und St. Pauli, ja. auf jeden Fall bis zum Ende in hier mitreden werden. Hertha stößt rein, hoffe ich. Hoffentlich. Und hinten ist es ist
0: es eng. Ja, und ich glaube halt wirklich, auch, also 96 finde ich auch stark. Was die, also klar, Osnabrück hatte da einen schlimmen Tag, wo die da 0 zu 7 verprügelt worden sind. Aber die haben auf dem Papier auch einfach eine krasse Truppe. So Cedric Teuchert und Harbert Nielsen. Auch wenn es jetzt für Bundesliga-Fans klingt, so oh, jetzt Cedric Teuch und Harvard Nielsen, aber die sind auf Zweitliganiveau. ist das ein richtig, richtig guter Sturm. Und, Na, und du hast so auch. das Gefühl, bei Teuchert hat es jetzt so endgültig
1: Klick gemacht. Ne? Der hat ja, ja letztes Jahr schon, schon statistisch zumindest, da habe ich nicht so viel gesehen, aber da war er statistisch auch schon, war sein bestes Jahr als ja. Profi auf jeden Fall. Und jetzt hast du das Gefühl, der ist jetzt halt Topspieler. Und also sie haben ist, halt,
0: äh, der trifft ja jedes Spiel. Genau, und sie haben einen Spieler, den habe ich mir mehr als jeden anderen bei Hertha gewünscht, <lacht> das ist dieser Derek der Köhn, der Linksverteidiger. Ja. Ich glaube, einer der athletischsten Fußballer, die ich seit langem gesehen habe, also was der für ein Tempo hat, für einen Körper, was für eine Schusstechnik auch. Also 96 ist, finde ich, so ein, so ein Team, was durch den Saisonschnitt so ein bisschen unter, also zu Recht auch unter der Bildfläche geschwommen ist, weil es auch teilweise, also Leitl stand ja schon kurz vorm Aus ja. zeitweise. aber die haben so viel Qualität und ich glaube, das sieht man jetzt. Eine andere Sache, und ich will Felix <lacht> überhaupt nicht pisacken heute, weil ich jetzt von 96 auf Braunschweig komme, Ja. Aber eine Überschrift äh, habe ich heute im Kicker gelesen, die im Jahr 2023 schon relativ wild ist. Der Katastrophenfall tritt ein. Uja fehlt der Eintracht lange. Das ist schon. <lacht> <lacht> Anthony Uja, also ähm, hat ja auch, glaube ich, dann euer Keeper gesagt, ne, die Lebensversicherung fällt jetzt aus. Das ist schon. Genau, also krass. wenn wir auf die Mannschaften blicken, die, die unten, unten drin stehen, stehen ja. dann
1: sticht für mich negativ schon Braunschweig auch heraus. Aber das ist natürlich jetzt vielleicht auch wie heißt das, Recency -Bias. Bias, also Braunschweig war schon mit Abstand die schlechteste Truppe gegen die Hertha bisher ge gespielt hat, von dem Auftritt zumindest in dem einen Spiel ja. und wenn man dann jetzt bedenkt, dass mit Uja der Einzige auch ein ausfällt, Doppelpack gegen Nürnberg gemacht also so ist ja nicht, der, der, der Tore liefert Tore macht ab, so. So. Ähm, ja. dann ist es da schon duster Wehen, wenn man mal die drei Punkte gegen Hertha, die sie heute nicht mehr holen würden, das, ja. da lege ich mich zum Beispiel fest, ja. äh, wegrechnet, Idiotische, äh, idiotisches <lacht> Argument, aber wen wird auch Probleme bekommen? Überraschend jetzt zum Beispiel Elversberg. Ja, Ich glaube, drei Spiele in Folge gewonnen. Ja, Kann es also sein?
0: Auf Platz 8 mit 10 Punkten. Jetzt da muss man, man jetzt mal abwarten, auch. was
1: das für ein Lauf war. Ich glaube, wenn sie wieder gegen bessere Mannschaften spielen, geht es dann auch wieder ein bisschen, bisschen nach unten. Aber, äh, obwohl, na gut, der HSV war dabei, aber ansonsten waren es, glaube ich, eher andere Abstiegskandidaten. Osna haben sie gewonnen. Osna haben sie Genau, also Osnabrück und Wiesbaden. Aber ich meine, genau die Spiele musst du gewinnen, wenn du wenn du drin bleiben willst. Insofern Eversberg bislang deutlich, ähm, ja. äh, sagen wir mal, der stärkere Aufsteiger von beiden. Ja. Und äh, ja, also aber Braunschweig und Wehen am ehesten die Truppen. Bei Fürth muss man mal so ein bisschen abwarten, was. Ja. Die sind komisch, irgendwie ne? total wild. Absolut. Total. Ja. Schlagen, jetzt, schlagen jetzt, in Unterzahl den KSC, KSC bislang auch eher enttäuscht. Leider. Muss ich sagen. Nach einem
0: guten Start, ne?
1: Nach einem guten Start und vor allem auch so qualitativ von ja. den Leuten, die sie auch gerade offensiv versammelt haben, hätte ich jetzt auch gedacht. Und, und ich meine, offensiv klemmt der Schu oder drückt der Schuh ja nicht. Die, nee, die schießen ja genau. genug Tore. Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass sie gerade auch mit einem Stindel so als, als äh, heimlichen Kapitän da jemanden auch, auch dabei haben, der vielleicht genau das, das mit reinbringt, was der Mannschaft bisher gefehlt hat. Aber, aber punktemäßig
0: ein bisschen wenig bisher. Ja, und Fürth, ja, irgendwie schwer zu das Team, aber die haben einen Spieler, den ich auch sehr spannend finde, weil finde ich das Paradebeispiel dafür, einen jungen Spieler aus der Bundesliga ausleihen, der bei dir funktioniert, dieser Tim Lemperle vom ersten FC Köln. Ist ja auch, glaube ich, ein Jorn-Nationalspieler, den ich echt so vom Spielertypen ganz geil finde und wir wurden noch gefragt, was halten wir vom 1. FC Nürnberg und ich will die jetzt nicht mit Viertel in einen Top werfen, aber auch die sind, Nürnberg kann ich so gar nicht greifen. Nee. Irgendwie, da geht es auch Achterbahn, Platz 10, passt irgendwie zur Gefühlslage, finde ich auch, also alles okay. Ich meine, die haben die letzten Jahre sich auch deutlich weiter unten teilweise eingefunden. Wie aber jeden. der Club, die haben halt dieses eine Supertalent, ne? Usun heißt der, glaube ich.
1: Ja, voll. Der auch einfach nicht aussieht wie ein, wie ein 17-Jähriger, wenn, wenn man den so beim Fußballspielen beobachtet. Abgezockt. Ja. Schießt ja auch einfach die Elfmeter. Genau. Ähm, aber auch körperlich einfach irreweit fürs mhm. Alter. Mhm. Also da haben sie auf jeden Fall eine Vollrakete und wenn der in erster Linie mal gesund bleibt, ähm... Sehr, 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 sehr sehr interessanter Typ ja. und dann vielleicht auch schon alleine eine Art Versicherung dafür, dass man nicht ganz unten reinrutschen wird, weil der Typ weiß einfach, wo es Tor steht und so jemanden brauchst du. Und ähm, bei Nürnberg ja, bin ich ansonsten auch kann ich ansonsten kann ich auch noch nicht wahnsinnig viel zu sagen, habe ich ja. noch nicht 90 Minuten live gesehen, was für ein paar Mannschaften zutrifft, die, die noch nicht gegen Hertha gespielt haben. Ja. Ähm, aber Nürnberg, genau, kann ich noch nicht so ganz greifen und ich meine, die ganz große andere Frage in den Regionen, wo wir uns gerade befinden, ist halt Schalke, ne? Also ja. was macht man jetzt mit Schalke? Absolut. So Untergangsstimmung, wenn man äh, Schalke-Fan-Twitter anguckt, geht es oh. da wie bei uns vor drei, vier Wochen jetzt ja. nur noch darum, Alter, sind wir darauf vorbereitet, äh, dritte Liga zu spielen ja. nächstes Jahr? Haben Jahr? Kriegen wir die Lizenz? Blablabla. Bla, bla. Und ähm, ganz so düster, denke ich, ist es nicht. Aber Schalke ist schon, ja, der, die Rollen haben sich total vertauscht. Ne? Das, was bei Hertha echt so vor drei, vier Wochen war, dass du total. dachtest, Alter, völlig wilder Kader, ja. äh, überhaupt nicht ausgegoren. Ein Trainer der erstmal zeigen muss, dass er in der Liga äh, Spiele gewinnen kann, ja und der, was ja bis vor drei Wochen eben nicht der Fall war oder vor vier.
0: Bei dem offenkundig auch die Spieler auch nicht so ganz einverstanden nee, damit sind, wie Fußball gespielt wird, ne?
1: Ich meine quasi vor drei, vier Wochen konnte man ja. vieles, was jetzt über Schalke gesagt wird, genauso auf Hertha, auf Hertha übertragen absolut. und jetzt hat sich das so ein bisschen gedreht ja. und die Stimmung ist so mies und das jetzt in einer Phase, wo halt viele Spiele sind, wo ähm, du normalerweise den Grundstein dafür legst, dass du hinten raus äh, um den Aufstieg mitspielen kannst, was ja hoffentlich zum Beispiel bei Hertha gerade ganz gut passt, weil sie jetzt halt einfach Punkte holen ja. und bei Schalke ähm, puh ey miese Stimmung, also die Frage stellt sich ja eigentlich, glaube ich, für sehr, sehr viele Fans, wann wird die Reisleine gezogen in Bezug auf Reis? Ja. Frank Und, Zimmermann schreibt ja gerade schon, Reis raus. Ja, ich finde es schon verblüffend. Also wenn man sich überlegt, wie begeistert alle von dem Mann waren, was ich auch, also klar, die Stimmung war halt sehr gut bei Schalke, obwohl ja. sie abgestiegen sind, haben ja auch äh, unter Reis einfach, einfach ganz ordentlich gepunktet für jemanden, der dann am Ende als Tabellenletzter oder Vorletzter mhm. runtergeht, aber... Ähm, wie schnell sich sowas dann im Fußball wieder drehen kann. Vor allem, dass es jetzt halt ja so wirkt, als, wenn man es jetzt mal populistisch sagt, als hätte er überhaupt keine Ahnung, was er da macht. Ne? Ja. Also, dass eben, so wie du es gerade sagst, Spieler sich nach dem Spiel hinstellen und öffentlich äh, die Kritik äh, oder öffentlich
0: die, die, die Taktik so in Frage stellen, ist schon irre. Das ist wirklich irre. Wie findest du es generell mit Timo Baum <lacht> Ich finde es schon krass. Also, weil ich ja, finde... Ich find, eigentlich muss man
1: mal sagen, ich habe also klar, das, dieses Video lief ja rauf und runter und ja. natürlich ist er recht deutlich darin, dass er sagt, wir fühlen uns nicht wohl mit der Art, wie Fußball gespielt wird. Ja. Ähm, ich finde trotzdem, dass es eigentlich von der Art und Weise, er wird ja nicht ausfällig genau, oder so und absolut. er wird auch nicht patzig oder so, gar sondern nicht. er ist einfach auf eine Art ein bisschen ehrlich, aber, ja. aber sachlich, finde find ich. ich. Ja, also absolut. deswegen habe ich jetzt gar nicht so krass verstanden, dass das als halt so skandalös eingeordnet wurde. Ja. Ähm, und was ich hier auch sagen würde, ich finde, das merkst du diesem Gespräch ja auch total an, dass es garantiert nicht das erste Mal war, dass er sowas sagt. Mhm. Also, es, weil ja viele sagen, diesen Weg muss man, darf man nicht öffentlich wählen, sondern das musst du erstmal intern machen. Und da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass genau diese Art der Kritik garantiert ja
0: schon im Training oder in Besprechungen mal ja. geäußert wurde, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, und ich finde, es, also es wurde halt skandal, ja, oder skandalös in Anführungszeichen eigentlich nur dadurch, dass er dann suspendiert wurde. Also ich finde, dadurch <lacht> wurde es dann zu einem Politikum. Ich finde, wenn dieses ja. Interview einfach so im Raum steht, dann kann man sagen, okay, ist jetzt vielleicht von einem Profi jetzt nicht ganz so schlau, aber gut, weiter geht's. Aber ich finde, aus vereinskommunikativer Sicht diesen Schritt, ich finde, damit machst du das Thema deutlich größer, als es ist. Ich finde, es hätte überhaupt nicht gebraucht.
1: Ja, man hätte vielleicht anders reagieren können, stimmt schon, aber wenn ich sehe, mit welchen teasern ja. <lacht> und mit welchen One-Linern dieses Interview geteilt wurde.
0: War natürlich gefundenes Fressen auch.
1: Dann war das schon, auch bevor Schalke jetzt äh, ihn suspendiert hat, ein Thema. Also ja. wenn ja, ich ja. an die ganzen Schalke-Accounts denke, eben die das dann am Sonntag geteilt haben, da war es schon so, Alter, so ein Interview habe ich seit Jahren nicht gesehen, Alter, eingesagt, bla bla bla. Ähm, ich kann schon verstehen, dass Schalke
0: sich äh, so gefühlt hat, als seien sie ein bisschen unter Zugzwang. Ja. Ähm, und hier wirft auch gerade Pogo 1004 ein. Da hat er oder sie natürlich auch recht. Es geht ja nicht darum, ob er sachlich bleibt, sondern dass es eher Kritik ist, die halt intern besprochen werden sollte. Klar, das steht äh, außer Frage. Ja, 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 aber dann, das ist ja das, was ich eben schon kurz meinte.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass ein, keine Ahnung, wie alt ist Baumgartel mittlerweile? Der ist auch
0: 27, knapp so zehn
1: das? Jahre wahrscheinlich so im Profigeschäft dabei. Lass es 8, 9 sein. Der hat schon auch ein bisschen was mitgemacht. 27, ja. Und ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht vorher innerhalb der Mannschaft auch mit dem Trainer
0: zusammen Thema war. Ja. Vielleicht checke ich hier auch gerade nur einen Insider-Joke aus dem Chat nicht, aber haben wir Steffen Baumgartel gesagt? Nee, oder? Nee, nee. Es geht um Steffen Baumgart raus wahrscheinlich, ne? Das
1: ist hier seit gestern. Ach so. Wird da wild mit Steffen und. Ja, ist nee, echt ein Tag nicht im Internet und du kapierst nichts mehr. Gestern äh, gehe ich <lacht> abends zum ersten Mal bei Twitter rein, weil Dark ich den ganzen Heffernan Tag überall. und die ganze Timeline voll mit meinem Kindheitshero Doug Heffernan <lacht> und am Anfang <lacht> habe ich es wirklich null gecheckt. Ich scroll manchmal auch so, ohne zu lesen, einfach erstmal so, ja. um so einen groben Überblick zu bekommen und ich denke, was ist denn hier, was hat er jetzt gemacht?
0: Ja. Ich dachte im ersten Moment, was hat er jetzt gemacht? Ja. Aber gut. Kevin James, aber äh, ich glaube, wir haben es fast geschafft, ich sage jetzt einfach noch Hansa Rostock und SC Paderborn, ich glaube, dann haben wir wirklich alle 18 Teams gerade einmal genannt, echt. ich glaube und lass uns damit gerne weiterspringen.
1: Hansa Rostock kann ich eigentlich nur eine Sache sagen, egal wo auf der Welt du bist, der Hansa Rostock Kleber, oh, Kleber war vorher da. Absolut, Das, ist wirklich, das ist mir das jetzt Wahnsinn. auch im Urlaub in Italien wieder aufgefallen, das ist irre, du gehst auf, kletterst da irgendeinen Hügel hoch, ja. ähm, gefühlt der erste Mensch
0: jemals und äh, aber vier, fünf Rostock Kleber sind schon da. Was ich sagen muss ganz kurz das noch apropos Sticker. Stickers. Ich war Sonntag ja in Kiel mit Hertha und ich habe das noch nie gesehen, dass ein kompletter Gästebereich so dermaßen von Einnahme von einem Verein vollgeklebt ist. Das war der erste FC Magdeburg. Die müssen damit <lacht> fünf LKWs angekommen sein, weil was da geklebt hat, ey, das, ich, das war unglaublich. Alles, jede freie Fläche war voll mit Stickern vom ersten FC Magdeburg. Äh, fand ich krass, aber lass uns mal weiterspringen, weil wir haben noch Können ein wir paar interaktive Sachen.
1: Sorry, könnten ja? wir eigentlich auch noch mal eine Art, das, was wir mit den Trikots gemacht haben, eigentlich könnten wir auch ein mal stickern. so eine Art Sticker-Duell. Es gibt ja, Kann ich, ich freue mich eigentlich echt immer, wenn ich Sticker sehe, da gibt es ja auch dann wiederum innerhalb der Fanszene großen Disco ja, oder ja. Immer große Discos. Was gehört eigentlich auf so ein Sticker? Ja. Darf man auch gegen andere Vereine stickern? Mhm. Das ist natürlich in Berlin immer jetzt so ein Ding mit Union und Hertha. Genau. Oder soll man sich genau nur auf den eigenen Verein beziehen? Ach, keine Ahnung. Ich freue mich immer, auch wenn es jetzt nicht unbedingt meiner politischen Ansicht ist, er entspringt, aber immer über den pantelage sticker Ja. Hier kein Hadana-Quatsch redet redet mit, mit dem Bullen. Bullen äh. Auch wenn es äh, nicht unbedingt das ist, was ich äh, eben politisch denke, aber irgendwie freue ich mich immer, wenn ich dieses Bild sehe. Ja. Ähm, könnten, wir mal, könnten wir mal drüber nachdenken. Vielleicht haben ja andere Leute auch kreative Einsendungen. Ja,
0: gerne. Also, wir sammeln ab sofort einfach ans t die die Nummer, äh, schicken. Die können wir ja schauen, Muss ja vielleicht auch jetzt nicht ja, so ein riesen Wettbewerb draus nö, werden, aber vielleicht können wir mal in der Sendung eine schöne Sammlung kriegen wir mal zehn irgendwann die Minuten die Tagesordnung. In diesem Sinne würde ich aber sagen, wenn wir nichts anderes mehr auf dem Herzen haben, können wir doch mit diesen schönen Eindrücken beschwingt in den Dienstag starten. Und dann hören wir uns hier morgen wieder um 10.30 Uhr, 10.35 Uhr. Wir werden gucken. Danken euch fürs Einschalten und ein paar Daumen könnten es schon noch sein, sag ich mal. Ein paar gehen schon noch. Ihr könnt uns auch abonnieren und ihr könnt vor allen Dingen auch, wenn ihr früh aufsteher seid oder auf dem Weg zur Arbeit habt ihr mittlerweile ja die freie Wahl. Es gibt jeden Morgen ein Newsletter, 11 Freunde am Morgen. Den findet ihr unter 11freunde.de eine Slash-Newsletter und es gibt jeden Morgen ein Podcast, 11 Freunde am Morgen. Den findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Also dann holen wir euch schon frühmorgens ab, hören uns hier dann mittags oder nachmittags oder abends wieder, je nachdem, wie ihr das Thön Frühstück am liebsten guckt. In dem Sinne, Dankeschön. Macht's gut und bis morgen.